Hello everyone and welcome to Weekends with Jan. My name is Jan Briones, an entrepreneur and agency owner, former call center employee, an art enthusiast, LinkedIn marketing specialist, and an online business consultant. My mission for Weekends with Jan is to help connect global entrepreneurs with high-performer Filipino freelancers to get them unstuck through quality and ethical outsourcing. My goal is to share with you stories from the most inspiring Filipino talents, hear their definition of success, and introduce you to high-performer freelancers to help move your business with the right support, allowing you to live the life you want, focusing on what you do best, and make you stop doing everything on your own. This show is designed for Filipino freelancers, business owners, and global entrepreneurs who are looking to connect and work with like-minded and high-performer Filipino talents. Please don't forget to leave us a review over on iTunes and follow us on socials to be notified of each episode when it comes out. Let's get started! everybody. Welcome to Weekends with Jan, episode number 31. Grabe, 31 episodes na tayo and I would like to thank you again for spending your time with me every Sunday as I get to spend an hour with amazing freelancers and entrepreneurs from the Philippines. Together, we will get a chance to dig deep into their stories, the things they had to go through before they get to where they are right now, and how they define success. If you are new here, if you're just watching us for the first time, and if you have not yet done so, please hit that follow and subscribe button so that you will not get to miss another episode of our show. Ayan. So habang inihintay natin yung mga tao mag-manood, um, before I bring in our special guest for today, I would like to let you all know that I appreciate and I love reading all your feedback and your reviews about the show. So... Please continue listening to our shows or episodes on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and wherever you listen to podcasts. Valley Pod Productions, the amazing team behind Weekend Switchan, has now launched 28 episodes live, so you can go ahead and listen to the incredible stories of Filipino high-performing freelancers and entrepreneurs from episodes 1 to 28. I am pretty sure you will get a thing or two that will help keep you going as you journey through freelancing and entrepreneurship. So yeah, keep those reviews coming and I'm sure our guests would love to hear from you too. Let me just go ahead and share our episode to our network. Uh, this will also be live streamed, uh, not live stream, it will be shown on LinkedIn in the future. Habang um, ngayon nasa Facebook muna tayo. Ayan, soon sa Clubhouse, we will also have this aired in Clubhouse. Ayan, all right. So, without further ado, our special guest for today is Jerson Lakdao. Jerson is a WordPress front-end developer and web accessibility advocate. He works with nonprofits and other digital agencies in creating inclusive websites that are compliant with relevant legislations worldwide. In his free time, he teaches WordPress, web accessibility, and best practices in web development. Alright, so, mamaya, sisikahin pa natin ng bongga si Jerson. Alright, let's bring him in. Welcome to Weekends with Jai, Jerson. Kamusta? Hi. You know, bakit parang nahiya? Nahiya kami. <laughs> Kamusta? Ah, okay naman. Medyo apologies in advance sa, ano, sa mga uh, viewers kasi medyo may sipon na yung dubo ako. So, Nakikita niyo ang ganito. <laughs> Once in a while. <laughs> At saka ang red TV. Grabe. Thank you pa din kahit na medyo masama ang iyong pakiramdam ay alam mo yun. Umatend ka sa ating live. Ayan, meron mga nanonood. Teka, let's ano lang, make sure na narinig niyo ba kami guys? If yes, please comment. Say hi to us in the comments. Kasi baka, maulan ngayon, baka mamaya. Um, ano kami? Ang tawad doon? Choppy-choppy. <laughs> Choppy-choppy. Ayan. Alright. Thank you. Thank you. Cool. So, Jerson, ready na? Start. Start yeah, na. Yeah, sure. Okay. Yari lang. Actually, ano lang to? Pwede ka mag-Tagalog, ah. wala namang, hindi naman formal. Gusto ko lang malaman kasi, like my other guests, di ba, you are also part of the freelance movement tribe. And we have not have had the chance to really talk 
and speak or share our story. So excited ako talaga today to hear about you. So can you take us back in your journey, yung childhood, yung childhood mo, yung school, like paano ka ba nag-start before you can freelancing? Okay. I was born and raised dito sa Oriental Mindoro. I'm presently here now. Came from a, a very simple family. You would say nasa ano kami, nasa poverty threshold kami. Kasi yung parents ko, my dad is a farmer and my mother is a simple housewife. Pero despite that, fit sila na maging parents kasi napalaki nila kami. Tatlo kami magkakapatid. Napalaki na nila kami ng maayos. And yung mama ko, even if hanggang grade 6 lang yung natapos mo sa pag-aaral, siya yung unang naging teacher namin sa bahay. So before pa kami mag-kinder, marunong namin lahat gumasa at magsulat. Tapos nag-aral. Dito ako nag-elementary and high school. And I wasn't sure actually na makakapag-college ako noon kasi nga hirap kami. Walang means talaga yung parents ko na mapag-aral kami sa college, let alone sa isang university sa Manila. Yung sa side ng family ko uh, na nandito, parang I think one or two pa lang yung nakapunta sa college. So sa, sa buong clan. So uh, luckily yung, yung isang tita ko, Uh, kapatid ng papa ko, sponsoran niyo ang pag-aaral ko sa sa Manila. Nakapag-aral ako doon ng nursing. And after ng uh, graduation, although uh, mahirap yung ano, uh, after graduation, mahirap yung naging transition into employment. Kasi nung time na, na nasa college ako, nag-boom yung nursing. So by the time na nag-graduate ako, marami ring competition kumbaga, sa trabaho. At saka yun yung time na nagkaroon ng sort of scandal uh, during the board exams scandal ng nursing. Ano scandal? Hindi uh, yung scandal na naisip nyo. Merong uh, parang leakage na nangyari doon sa board exams. Okay. So yung batch namin na yun, ayoko na sabihin yung year kasi medyo mabukin. <laughs> yung batch namin na yun, parang ano, uh, nagkaroon ng stigma sa mga hospitals, sa mga employers. Mm-hmm. Na kaya lang kami nakapasa kasi may leakage. So, mas mas nahirapan ako makahanap ng employment doon. Aside pa doon sa fact na wala naman akong kakilala sa Manila, wala akong backer sa mga hospitals. So, nahirapan ako sa employment noon. So, even if nakapasaw sa board exam, ang, gina, ang binigyan kami ng option ng ano, ng PRC na mag-retake ng exam. Para kumbaga to clear our ano, to clear our name, parang ganoon. So, sinurender ko yung license ko and I took the exam again. Plus, luckily, nakapasa naman ako. So, by that time, mahirap pa rin yung, <laughs> mahirap pa rin yung employment as a nurse. Mostly, ginagawa ko noon is ano, um, volunteer mm-hmm. sa UPPGH. Parang tumagal ako ng six months doon as volunteer sa ER nila. And hindi naman nauubusan ng work doon. So, talagang... gamit na gamit ang ano. Tapos uh, mga, mga trainings din kasi I was the the plan was to go to the states kasi nandoon nga yung tita ko na nag-sponsor sa akin para. So, yun, yun yung plan. So, even if hindi talaga ako employed, okay lang sa akin na ako pa mismo yung nagbabayad para makapag-volunteer sa hospital which was the plight of many other nurses during that time. So, Kumbaga, kailangan ko rin mag-survive eh. Kailangan ko rin ng money, of course. So, napilitan ako na mag-venture away from nursing and pumasok sa ano sa BPO. Okay. Uh, nag-work ako as a transcriptionist sa isang sa isang company sa Ortigas or San Juan. And from there, I I think doon na-establish yung ano yung freelance ano ko, freelance work. Kasi uh, that, I think that was around 20, 2009, mm-hmm. 2010, parang gano'n. So nag-start akong, kumbaga ko lang sideline eh, yung, ano, yung freelancing kasi kailangan ko rin ng extra income kasi hindi enough yung, uh, kumbaga maliit lang yung earnings ko talaga na uh, mm-hmm. income. And na, nakilala ko dun si Marielle, Marielle Helder sa tribe, if you know her. So, Ay, nasa, ano siya, nasa live. Seatmates ah, really? company, Hello. sabi niya. <laughs> Hello, Mariel. Ayan. So, siya yung una kong nakilala rin na freelancer na 
same din kami sa Odes din kami parehas. So na parehas kami nag-start as writer. So SEO writer kami, so, nagsusulat kami ng mga blog posts mm-hmm. and so yung mga ganong yung mga ganong work. And from there, ah, na, nag-start ako as writer so mga charge ko ng mga 3 to 5 dollars per article. Okay. Tapos from there, na, nag-grow naman kami, nakakapag-hire na kami ng ano ng uh, ibang writers, nag-outsource kami ng ano ng ng work. So matagal na naging ganun yung yung work namin. And then eventually yung mga sinusulat kong articles sa sinasabi ng iba kong clients, ikaw na yung mag-publish dun sa website do sa so usually WordPress sites naman yung ginagamit. So ikaw na yung magano hanggang pinapamanage nila ngayon sa akin yung websites nila. So yung yung ano na yon, yung background na yon, parang mas na, na ano ko na Uh, mag-shift na lang into managing WordPress websites. Okay. Tapos, kasi parang nababurnout na rin siguro ako nun sa, ano, sa pagsusulat. Kasi ideally, ang gusto kong isulat, yung mga topics lang na gusto ko. Which was, hindi naman siya uh, ganun talaga yung reality. Na kung ano yung topic na ibigay sa'yo ng client, kung ano yung kailangan nila, kung ano yung niche nila, yun yung isusulat mo, syempre. Mm-hmm. Eh, sa paulit-ulit na ganun yung ginagawa, nababurnout na rin ako. Kahit yung mag-edit lang nung gawa nung iba, parang sawang-sawa na ako. So, nag-venture ako into a different skill, which is yun nga, yung uh, managing WordPress websites. So, dito naman, medyo um, may small background ako kasi nung college, when I was in first year, lagi ako sa library. Pero ang binabasa ko hindi nursing, kundi yung uh, programming books. So, yun yung mga... Uh, binabasa ko doon sa library, yun yung tinitake out ko na, ano, yun yung tinitcheck out ko na book sa library. Uh, tapos, akala nga nung, li- nung librarian is sa komsay ako. Pero nung may, may the time na nag-third year na, tapos naka, yung all white na talaga kami kasi nag-clinicals na. Nagula sa nurse daw pala ako. So, ayun. Nagkaroon ako ng background doon. Pero hindi ko naman siya naisip na magagamit ko in the future as, uh, sa, sa work. Kasi nga, ang goal ko is maging nurse doon eh. So ayun, uh, eventually nag ano ako nag uh, aral pa ng more technical stuff about WordPress and uh counting coding, pag uh, build mismo ng website and then managing, ayun, yung mga ganong mga ganong uh, continuous education. Tapos the past couple of years nag niche down ako into uh, web accessibility. Okay. So before tayo pumunta sa web accessibility, what is it about yung skill na yon sa WordPress? Bakit bakit nainganyo ka? Like, why did you plan to pursue na pag-aralan yun sa library every time? Uh, sa akin naman, out of curiosity lang. Uh, kasi siguro nagkaroon ng impact sa akin yung ano. Uh, first time ko kasi nakahawak ng computer no high school ako sa okay. computer subject namin. Tapos tinuruan kami doon ng uh, Q-Basic Programming. Uh, medyo na, na ano ako sa kanya. Natuwa ako doon sa ginagawa namin. Kasi nakaka-create ako ng something. Ta-type-type lang ako. Tapos may mangyayari dyan sa, ano, sa, sa screen. Na uh, amazing. Tsaka <laughs> 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 yung uh, amazed din ako sa mga games. Ayan, mga ganong, ano, mga ganong, uh, sa, kumbaga, amazed na amazed ako sa computer technology. Nice. Take a shout-out daw, sabi ni Patricia, si Mariel, si Rian. Dami mong fans, ha? Wait lang. No, yeah, mga ka-tribe ano, ka- sa Kaizen. Yeah. Kaizen. Hi, guys. Si Katzberg Vargas. Nandito rin si Eldrick, si Rian, si Ar- Ariel. Uh, Ariel. Hello, guys. Thank you for tuning in. Yan. Thank you. So, you mentioned about web accessibility. Ano naman yung difference nun sa pagmamanage lang ng WordPress? Hindi naman tayo mag-webinar dito. Just like uh-huh. an overview lang. <laughs> Okay. Actually, na, napunta ko din sa web accessibility. Uh, siguro parang by chance din. Kasi for the longest time, I've been, uh, you know, creating websites sa clients, managing their websites. Maga wala akong, ano, wala akong USB. Tapos, uh, over time, dumadami yung, uh, dumadami yung, same din ang offer, same din ang service. Yes. Um, lalo na ngayon, dumadami yung uh, mga uh, uh, website builders na hindi mo na kailangan marunong ka mag-code, Mm-mm. diba? Dra- uh, drag and drop na lang. So, dumadami yung ano, same, same na rin ang offer. And actually, I, I have to admit na marami sa kanila mas magagaling sa akin sa paggawa ng ano, ng mga ganun. Kahit hindi sila marunong mag-code, mas 
kumbaga mas high converting yung ginagawa nila, mas attractive tingnan yung ginagawa nila. So I for the longest time I was uh, trying to look for something na ano ba yung may offer ko talaga na ano na something significant na ano. Kumbaga hindi naman ako nagpapaka-trying hard. At hindi rin ako nagpapaka-bitter sa mga sa mga contemporary ko na ano. Kumbaga nauna ako sa nila pero mas successful sila sa akin in terms of getting clients, you know, closing big deals, mga ganun. Tapos uh, one day, parang may nakita akong link to uh, a free course, uh, Introduction to uh, Web Accessibility. Tapos binasa ko yung description niya, yung making websites accessible to people with disabilities. So, uh, tinake ko yung ano na yun, tinake ko yung course na yun, it's, it's a short course, parang for one to two weeks na course siya. Tapos, dun talaga, uh, sobrang laki nung naging impact niya sa akin na na-realize ko kung gaano kalaki yung mga yung mga bagay na tinitake for granted natin bilang mga normal web uh, users ng ano, mga usual na parang click-click lang tayo, type-type, ganun, okay na. Pero, uh, dun sa course na yun, na, na, nalaman ko na yung mga tao may disabilities, double triple yung frustrations nila paggamit ng uh, ng internet. Yes. Uh, pag-browse ng websites, pag-sign up sa mga courses, pagbili ng ano, yung online shopping kasi syempre gumagamit din sila ng computer ng internet. And doon ko na realize kung gaano kalaki yung frustrations nila sa pag sa paggamit ng internet. And I realized na part ako doon sa naging problem na yun kasi isa ako sa mga gumagawa ng websites. So, wala akong idea before about the web accessibility. Hindi ko na-realize na responsibility ko pala yon na gawing accessible para sa kanila din yung, yung website. So, uh, that's the gist of it, yung web accessibility. So, actually making, yeah. making websites available to them. Parang na-turn mo siya into an, your personal advocacy. Yes. Ang ganda, ang ganda. Ever since talagang pinupush ko na talaga yung web accessibility kahit saan. And to be honest, first time ko siyang na-encounter, narinig from you and I have no idea na may ganun na rin palang konsepto ngayon in terms of creating that kind of, or websites like that. And ang ganda, walang natuwa lang ako. And na-connect siya sa, di ba mga nurses or most of the people in the medical industry, you have the passion to really help yeah. people, eh, no? Oh. At saka, yun, siguro one reason din bakit, bakit ko siya pinurso din as uh, kumaga doon ako nag-niche down is because wala, wala parang, uh, walang nakakaalam dito or sa, hindi naman siguro totally walang nakakaalam. Pero, uh, ini-ignore siya. Even, even abroad, even sa ibang, ano, sa ibang bansa na may mga ganyan din services. Yung mga nasalihan kong groups about the accessibility, it's a very small circle na siguro nakasali ako sa mga two, two to three groups. Pare-parehas lang din yung mga tao. So, yeah, it's a very small group. Tapos dito sa Pilipinas siguro wala pang sampu or wala pang five siguro yung kilala ko na nag-ano talaga na. Nag-incorporate talaga ng web accessibility sa, sa work nila. So, kumbaga, it's it's uh it's a blue ocean yes. and also it's uh it's a good um advocacy din. Totoo. Why do you think hindi pa siya nare-recognize sa sa Philippines mo especially? Or ano kaya yung sa tingin mo na mas matutulungan magagawa natin to make it more prominent siguro sa bansa natin? One reason siguro is yung uh Siguro sa pag-ano na rin ng technology mm-hmm. na yun na mention ko kanina na sa pagdami ng mga lumalabas na tools na nandiyan na lahat eh. Click-click na lang. So nawawala yung best practices. Kasi uh, accessibility is rooted on uh, the most basic uh, tags sa HTML5. Tapos yung best practices din. Kasi when you use the proper uh, tags sa HTML, uh, hindi mo na kailangan gumawa ng maraming hacks para maging accessible yung content na yun sa uh, mga tao na kailangan. Na. So, uh, by, by using just the proper HTML tags, uh, pwedeng accessible na siya sa mga tao na kailangan. Ng 
So, I think it's more on education lang din. Mm-hmm. Kaya, uh, na, kumbaga, sa bawat nag-PPM sa akin na, ano, na mga freelancers din, I always bring it up. Uh, gusto ko talagang mas marami yung makaalam about, uh, about it. Thank you for sharing that. And pagating dun sa, is, is that, masasabi mo ba na isa yan sa mga challenges na na-experience mo during your freelancing career? Or meron pa bang mas mabigat na na-experience mo while you're trying to make this skill known sa Pilipinas? Yeah, it's definitely a challenge. Kasi uh, nung first na nag-venture ako dito sa, ano, sa skill na to, ako lang talaga yung kilala ko na ano. I, I mean, nag, nag-search ako sa tribe. Kasi medyo marami na tayo doon. I was hoping na siguro may mga dalawa-tatlo ang makita. Pero wala akong nakita. Tapos nag-search uh, din ako sa, sa Facebook na mismo. Uh, Accessibility Philippines. Tapos may nakita akong group. Pero few years old na. Kumbaga hindi na siya, wala na, hindi na active. Tapos, ayun. So, so ang mga nasalihan kong groups is uh, mostly sa US. Kaya, kumbaga, dito sa Pinas parang nagsistart pa lang siya in terms of sa field nating freelancers. Mm-hmm. How about sa personal challenge? Like, when you were going through transition, so BPO ka, and then pinagsabay mo yung freelance with the BPO. Tama? And then, mm-hmm. nung bago ka umalis sa BPO, or what was going through your journey habang tinutuloy mo yung freelancing mo? Ano yung mga challenges na na-encounter mo? May lowest point na ba na nangyari sa'yo? Ah, pinaka-challenge talaga nun siguro mga burnout. You know? Burnout. Burnout tsaka lack of sleep. As in, pinaka-mahimbing natulog ko sa bus commuting from house to work. Tapos, uh, alam mo, naalala ko minsan. So, nakatira ako dati sa, ano, sa monumento, Kaloocan. Tapos ang work ko uh, sa Green Hills. Mm-hmm. So, sakay ako ng bus, tapos sa bus ako matutulog kasi yung matraffic naman nun. So, abuti ng one hour yung biyari. Tapos, nagising ako sa middle ng, ano, ng, ng commute. So, parang, shit, hindi ko alam kung saan ito. Bumaba na ako. <laughs> Na-realize ko na sa kubaw pa lang pala ako. <laughs> Super disoriented na ako for the longest time na gano'n. Commute and, ano, <laughs> commute and work. Yan yung dahil pinagsabay mo? Tama ba? Oo. Pagod na pagod ka. Oo. And then so, you... Sorry, go ahead. Yeah, luckily na, na layoff kami sa ano. Nagkaroon ng retrenchment sa ano, sa, doon sa company. Tapos, um, umuwi ako dito. Uh, I, I remember, umuwi yata ako dito sa probinsya nun. Tapos dito ako pumasok sa uh, isa provincial hospital namin. Doon ako nag-start ng, ano, talaga, ng employment as a nurse. Ah, bumalik ka as a nurse. Yeah. Oh. Bumalik ka ulit ng nursing. Oo. Oh. Kasi ay, may ano na ako actually sa US. May may application ako ng immigration. Nakapag-exams na ako lahat. Tapos uh, may agency na rin na nagpa-process nung, ano ko, nung, mm-hmm. nung papers. Kaso yun nga, kula ko ng ano dito. Kula ko ng employment dito. Uh, so yun, na, napilitan ako na kunin na rin yun. Kahit uh, yung sweldo niya is ano, uh, sobrang baba talaga. Tapos dito sa, uh, nakapasok din ako dito sa hospital dito sa amin, sa town namin. Tapos naalala ko yung sweldo ko doon, 150 pesos per night. Per night? <laughs> yeah. Pero, ayun, luckily meron akong freelancing gig. So, kumbaga na, na ano pa rin yung, may allowance pa rin ako. Pero, you know, yung mga cargador, 200 ang sweldo. Ako, 150. Oh my God. <laughs> Seryoso to? Oh my God. How, how did you, so, How did you get by? And I'm not saying this na para lang, ano, like, so pinagsabay mo si freelancing with that, sa hospital na yon, right? Yung 100,000. Uh-huh. Pa, ano pa yung pinagkagawa mo para mas masustain? Was the, at that time ba, do you have your own family na? Or? Ah, wala pa. Okay. Uh, yun, yun lang, actually, work and, ano, and sa freelancing. Okay. Kasi yung, yung kinikita ko naman sa freelancing, mas malaki kaysa dun sa sinasweldo ko as a nurse. So, kumbaga kahit, uh, kahit hindi ko naman siya, ginagawa ko na lang talaga siya para, kumbaga naghihintay na lang ako na ma-deploy Mm-mm. or mabigyan ng visa. Pero yun nga, uh, medyo mailap ang ano nun, mailap ang visa nun by that, by the, uh, during that time. Kaya, uh, tapos, 
nung time na matapos na yung contract ko sa hospital, I was thinking actually kung mag-renew ba ako dito or ano, mag full-time na lang sa freelancing. Kasi parang lampas five years na ako naghihintay dun sa application ko sa US. Tagal um, naman Yeah. Normally kasi two years yung pinakamatagal na, na hinihintay ng mga nurses dati. Pero yun nga, with the patong-patong na issues na, ano, na dumating. So, na-delay siya ng na-delay. Hanggang siguro nawala na yung ano ko, yung yung momentum ko mm-hmm. sa ano na yun. So, parang mas na, na ano na ako dito sa freelancing. Kasi mas nabibigyan, mas nakakapag-provide na siya sa akin. Mm-hmm. Mas nakakapag-provide na ako sa parents ko noon. So, yun, na, uh, nag-made ako ng decision. Uh, actually, hindi siya decision eh. Parang, I left it to fate na ano. Uh, before mag-end yung contract ko, nag-send ako ng siguro mga 10 applications sa Upwork. Mm-hmm. So sabi ko, bahala na pag may tumanggap sa akin dito, eti, itutuloy ko na lang to. So luckily, siguro mga tatlo yung na, ano ko doon na clients doon sa ano ko na yun. So yun yung, I, I took it as a sign na didiretso ko na lang to. So hindi na ako nag-renew sa hospital and nag-full-time freelancer so, full-time freelance ka since 2000. Ito na ba yung 2009, 10? Uh, 2012 na to. 2012 na to. Hmm. And ano naman yung napansin mo sa, sa sa freelancing journey mo? Yung objection? What was the worst? Meron ka na bang natanggap na worst objection? From clients? From na mga nakatrabaho mo? Ganun. Sa objection? Um, marami yung objections nung ano. Simula nung nandito sa tribe. Mostly with the pricing. Mm-mm. So uh, parang uh, na-surprise ang mga clients na I'm in the Philippines tapos pang-America yung yung charge ko. Tapos uh, nasanay sila na ano, nasanay sila sila na yung price ng mga Filipino freelancers is mababa. Mm-mm. And at the same time, hindi pa ganoon ka bihasa yung pag-negotiate ko. So since nanggaling din ako sa mindset na Filipino price eh. So habang habang pina-practice ko siya doon ko na ano yung marami talagang objections pagdating sa pricing how did you get over it paano mo nalampasan yun ayun kumuha sunod lang tayo sa turo ng ano ng leader natin <laughs> sunod lang sa ano eh sa mga script and ano yung mga ganong uh, objection handling na my price my fee is based on the value that i provide in ganong mga ganong linyahan Yes. Parang gusto kong sabihin sana kasi ibabroadcast pala natin to sa ano. Huwag <laughs> mo nating sabihin. Hi muna kay Ate Garfin, kay Coach Lasel, Jed. Hello guys. Hello daw sa'yo. Shout out kay Kapitan Gerson. And nice. Thank you guys for watching. Nga pala. Okay. So dumaan tayo sa transition from call center, uh, BPO rather, to balik sa uh, to freelancing, then bumalik as a nursing, then nag full-time freelancing. Ano naman yung mga biggest wins? Simula nung mga na-encounter mo yung mga yun. Mga malalaking wins na nakuha mo um, Biggest wins ko, siguro I would consider yung mindset shift na naturo ni Jan. Mm-mm. Kasi uh, since nag-start ako ng uh, freelancing, ang pag-price ko is yung uh, nakabase sa Philippine economy. Hindi ko binibase sa, sa value nito sa client. So, yun talaga yung biggest na ano ko nakuha ko sa ano sa sa mga tinuro ni Jan. So I would say that that would be my biggest win kasi kung kung hindi ano kung hindi yun naturo sa akin is siguro madali na rin ako ma-burn out ulit ngayon. Uh, I actually remember nung uh, so wala wala pa ako sa tribe nito. Yung isa kong friend nag nag ano sa akin. Uy, laki daw kita niya sa freelancing kasi yung kilala ko 150k per month. Tapos, eh, shucks, gulat ako. Hindi pa ako nakaka-reach ng 150k nung time na yun. Siguro, mga, ano ko, mga 50 lang yung ano ko, yung average ko nun. So, uh, ang nasa isip ko is, kung kumikita sila ng 150k, siguro sobra-sobrang uh, pagtatrabaho yung ginagawa nila pag-overtime and everything, mga ganun, na-realize ko. So, with my entry sa tribe, dun ko lang na, na ano sa isip ko na, eh, hindi, hindi pala kailangan ng magpapakamatay ka sa trabaho para ma-reach mo yung ganong klaseng income. 
Okay, so biggest win is the mindset shift. Oh. Maliban kay John, sa tribe, meron ka pa bang mga nilulook up to na mentors, pinafollow na mga, alam mo yun, nakapag-influence not just on your mindset, but how you treat your freelancing business now? Ah, of course, yan you know, si Coach Shoden. And yeah, siya yung naging first coach ko sa tribe. And yung ngayon is yung si Coach Giselle. Ayun. Tsaka yung mga co-captains ko. And sa mga, ano, sa mga pinafollow ko, uh, I would say si Cristo. Ayan. Si, yeah. si Gary V. Ayan. Yung sumasay ako. Sabagay, sabagay. Nice. Pero tingin mo ba, is it important for freelancers, magsistart, nagsistart pa lang, is it important to have or to have someone na they look up to or mentor or something like that? Oo. Kasi para ma... ma mas maganda mas ano yung ano yung journey mo sa freelancing mas maganda yung growth kasi yung sa akin i think naging uh, naging stagnant ako for some time kasi wala wala namang nagtuturo sa akin kung uh, ganito dapat yung gawin mo ganito dapat yung mga goals na iset mo kasi that time ang mindset ko lang is survival um, just trying to get by mga kahit medyo uh, mas malaki ng konti sa iba yung uh, in-earn ko is hindi pa rin siya something na uh, I would say uh, enough para you know uh, masabi ko na uh, I'm well off. You know? Kanina, you, you mentioned na yung burnout, yung pinaka naging, nagiging mm. challenge mo. At what point can you say na sobrang nababurnout ka na? Para lang ma-visualize ng mga nanonood or makikinig sa atin. What is a real burnout for someone like you in this space? Uh, kapag meron akong assignments na hindi, may mga deadlines na akong hindi na meet. Kasi as in, ayaw ko nang, ayaw ko nang magtrabaho. Kahit nandiyan na yung, yung sunod-sunod na yung mga tasks na pinipigay ng client. Kahit may pressure na. Uh, kumbaga, palpable na yung pressure. Nandiyan na talaga. Minsan may exclamation point na yung, yung subject line sa email. Pero parang I can't drag myself out of bed to my computer. Kahit isang ganun ko lang siya, abot ko na. Pero, you know, uh, parang walang, ano, walang joy sa, ano, sa nagawin ko yung task na yun. Kasi I, I needed a break siguro. Kasi nga, why do you, yeah, why do you think umaabot tayo sa ganung level na nabuburn out? Was there a particular thing na nasa isip mo during that time na parang sana ganito muna ginawa ko or inumpisahan ko para hindi ko maranasan yung burnout? Is there something na gumaganon sa isip mo? I think, uh, looking back, I think um, yung lack of direction din. Yung walang goal setting, walang, you know, walang guidance ng ano, walang guidance ng isang mentor. Walang something to look forward to na uh, ma-achieve mo by by this ano by this time. So, kumbaga, uh, rat race pa din eh kahit hindi siya employment, pero parang ganun din, na iba lang ng setting kasi nasa uh, nasa bahay lang. So, it's almost the same thing. Um kasi kahit kahit naman ano magkakaiba yung situations. Uh yung ano, meron pa rin kanya-kanyang ano, meron pa rin kanya-kanyang uh, pressure and uh, disadvantages and yung sa like yung sa atin as freelancers walang walang nagpo-push sa atin na ano unlike sa 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 employment na pagagalitan ka talaga face to face so talaga may pilitan kang ano yung magtrabaho pero sa atin na self discipline yung biggest <laughs> biggest uh, factor na para makapagtrabaho ka um mahirap na ano kapag nawala na yung drive mo na ano even yung pag-motivate mo sa sarili mo is nawala. So, mas, mas mahirap na siyang ano, i-overcome yun. So, what do you do pag nababurnout ka? Curious lang ako kasi iba-iba tayo ng ginagawa, di ba? Pag-burnout, how do you get up from that feeling? From that uh, dati, mahilig ako mag-travel nung ano, ano, single pa ako. So, every month, lagi akong may nakaschedule talaga na travel. So, mga 2 to 3 destinations per month kasi um, wala wala naman ako obligations na iba so ganun yun lang yung ano ko yun lang yung ginagawa ko tapos ngayon naman 
well, may anak na ako ngayon. Uh, may family na sarili. So, yun yung uh, ano ko na ngayon. Uh, medyo tinatamad na ako mag-travel ngayon. Okay, iba talaga yung pagta-travel kapag mag-isa ka lang, yung yes. ikaw, sarili mo lang inaasikaso mo. Yes. Ngayon, iba na yung iba na yung mindset ko sa pagta-travel. More on relaxation with family na lang. Hindi na yung mga adventure and excitement with friends. That is. Now, maliban sa family, ano pa yung nakakapag-inspire sa'yo? Like, to move forward. Kasi, hindi natin maiiwasan eh, na talagang may burnout, mapawalan ng clients, and all that sa freelancing. Maliban sa family mo, ano yung pinanguhugutan mo ng inspiration? Uh, dito sa newfound, ano ko, newfound uh, service, mm-hmm. itong accessibility, talagang, uh, I think, ma- ma- kumaga matagal yung, ano, mal- malayo yung uh, goal na sineset ko para, ano, kumaga, marami pa akong fuel, marami akong drive kasi there's so much work to do. Yeah. Not just sa, ano, sa, um, sa in terms of client work, pero yung uh, disseminating information, disseminating awareness sa uh, kapwa ko din freelancers. In terms of that, what can you do para mas marami pang makaalam ng ginagawa mo for the disabled um, community that we have? Uh, actually, Uh, last week nag-start ako ng ano nag-open ako ng uh, Facebook group although wala pang kasaling iba kasi nag-aano pala ako ng content uh, I, I wanted to provide siguro kahit mga 2 to 3 uh, content para uh, makapag-invite ako ng ano ng members so i think that's one way to ano to uh, share and hopefully yung ma-share ko na yun i-share din nila sa iba uh, actually ang isa sa ulterior motive pa rin sa pag uh, pagpaparami ng uh, mar, uh, ng uh, nag-incorporate ng accessibility is para uh, marami rin yung push sa mga ano sa mga uh, gumagawa ng tools ng mga software yes. kasi partly it's their responsibility kasi yung uh, like kagaya ko as a web developer yung mga tools na ginagamit ko sometimes it's dependent on the technology that's available Correct. so kung yung yung ginagamit kong tool, ang napoproduce niyang content is not accessible. So, that's a problem for me. So, I would push that company to make their software produce accessible uh, content. So, the more people na nagpo-push sa mga uh, software companies na ganun, mas napipilitan din sila na gawing accessible yung content na napoproduce ng products nila. Nice. Can you tell us more about that? Yung pinag-create mong booktuloy bu- group. <laughs> tell us more about it. Anong pangalan niya? Para saan siya? Para pag ready ka na, di ba? Yung mga manonood, makikinig sa atin. And if they're interested, they could join you. Yeah, the group is called Web Accessibility Philippines. So, ang 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 goal ko sana doon is, aside from uh, sharing about uh, web accessibility, uh, mag-share din ng best practices. Kasi, Uh, it goes hand in hand yung accessibility and best practices sa ano sa pag uh, create ng website sa pag design ng websites and actually it's it's not just, it's actually not just designers and developers na stakeholders sa ano sa accessibility it's actually everyone in the team even the client kasi yung mindset ng client na mag incorporate ng accessibility sa sa website nila medyo mahirap pang iano ngayon kasi it's an additional cost for them. Yes. Uh, kasi kung i-compare mo yung like yung sa dati kong sinacharge, kung halimbawa uh, sa isang website is 2,000, uh, with accessibility it becomes 3,000. Kumbaga, kung isi-sell mo sila sa client na walang idea about accessibility, syempre, pipiliin nila yung huwag mo nalang gawin yan. Yes. Uh, so, siguro that's one reason why I I serve yung non-profits din. Kasi aside from their... Uh, lalo na pag federally funded, they're uh, obligated to make their websites accessible. So, aside from that, nandun na sa, nasa mindset na nila na gawing accessible yung website nila. Correct. Nasa kanila na mismo yung, ano, yung initiative na sasabihin nila sa akin, I need this website to be accessible. Unlike kapag yung mga normal, uh, mga usual clients natin na wala silang idea about doon, mahirap i-change yung mindset nila. So it doesn't take a single uh, discovery call para i-consider nila yon. 
sometimes they uh, they get less weight or uh, kumbaga pag mention mo yung advocacy na yun syempre uh, feels kasi uh, it's a social ano social service mm-hmm. something like that pero at the end of the day it would cost them more yeah. pero um actually hindi ko siya hindi ko siya mini-mention agad sa ano sa kapag nag-call ako sa client pero kasi um, sa US kasi ang kapag hindi accessible ang website mo pwede kang makasuhan ng uh, ng customers mo so it's a thing um, um merong mga specific businesses na mas ano sila mas required sila like yung mga consumer goods uh, services mm-hmm. um like mga e-commerce ayan mga ganun so kapag uh, hindi accessible yung website mo pwede kang uh, makasuhan ng uh, customers kasi it's a form of discrimination meron silang ano doon uh, batas na American Disabilities Act so covered doon yung websites so kapag may isang taong may kapansanan na hindi maka uh, gamit ng website mo uh, they can sue you. they can file a lawsuit against you so how about like have you expanded to other countries na ba or for now focus ka talaga muna sa US Uh, yeah, may ano ako sa, sa Sweden. May, uh, uh, kasi nakikipag-collab din ako sa ibang agencies. Uh, like yung, kasi yung iba, wala sa, uh, kumaga nag, ano lang, nag-offer lang din sila ng web design and development, pero uh, wala silang idea or kulang yung, idea, yung knowledge nila and technical skills sa pag-implement ng accessibility. So, I work with those uh, kind of agencies para yung website na ito produce nila is Uh, accessible. Parang all-in na pag nag-collaborate uh, kayo. Yeah. Nice. Actually, mas, ano, mas, um, parang mas naka-ingrained na sa sa European uh, agencies yung gano'n. Kumbaga pag, ano, sa kanila ng website is automatic, dapat accessible. Galing, no? Wala lang, na, na, nai-impress ako kasi apart from this is my first time hearing about it. And apart from this is an advocacy, um, not just on your part, but also sa mga future web developers na gustong sundan yung ginagawa mo. It's, para sa akin, impressive siya kasi we are now in a world of parang ano yun, no? we're considering everyone in terms of how can we help each other, di ba? Parang live a better life, parang ganun. And knowing this from you, from a Filipino na bakit parang hindi pa siya kilala? Parang nandun, na-feel ko yung ano eh, sana may magawa tayo to, to raise the awareness of it. And wala nang na-excite ako. Sana, if if there's anything that we can help, di ba, ikaw, to, to um, let more people be aware of this. Let us know. Not just sa show na to, but also sa tribe, di ba, anywhere. Kasi willing, di ba, yung mga nandito, super relate ako, sabi ni Patricia. Yung mga nandito nanonood, di ba, like, we're more than willing to help you, di ba, para ma-raise yung awareness sa web accessibility. Now, where can people find you para ma-reach out ka namin? Ah uh, pinaka-active ako sa Facebook. Mm-hmm. Uh, pero you can also reach me sa LinkedIn and yung sa website ko gslwebsolutions.com. Yan. Pero babaya ka, bago ka mag-promote, curious lang din ako like kapag may mga magsa-start pa lang na freelancers and narinig nila 'yung story mo now and they want to help you or be like you. Ano 'yung mga gusto mo ibigay sa kanyang kanilang tips? Hmm. I would say um Siguro yung ganun din sa journey ko into web accessibility na nakilala ko muna yung mga tao may disabilities. So I was able to see um, yung frustrations nila and how they use the web, how they use the internet, paano sila nagsasurf ng websites, paano sila gumagamit ng, ng computer. So kapag naintindihan mo kasi kung paano yung uh, way nila to browse the websites, mas, kumaga mas madali mo nang ma... Ano, ma ma include sa sa work mo yung ano yung accessibility it's not just memorizing uh, kumbaga may checklist ka lang na ano ganito dapat yung kasama sa website ganito dapat yung colors ganito yung mga effects so it's not just uh, looking at the uh, at a checklist but more on empathizing with uh, what they're going through how do you make it easy for them how do you lessen their frustrations kasi sa ibang website sobrang frustrated na nila yeah So, uh, ganun yung ano. Um, ano muna, parang mindset din. And uh, empathy. 
with uh with the people you're doing it for. Gusto ko 'yun. Gusto ko 'yun kasi 'di ba parang sometimes when people try something new, ang iniisip natin da muna or ang mga madalas na iniisip natin is how do we do it muna instead of why are we doing this? Diba? So, siguro sa mga, like what you said, sa mga gustong sundan yung yapak mo in, in web accessibility, understand the mindset and the, um, empathize on, you know, the kind of market that you will be serving if you want to pursue this kind of work. Tama ba? Tama ba yung yeah, yeah. understand? Saka, uh, although it looks kind of, uh, ano siguro, um, intimidating mm-hmm. or overwhelming, pero, uh, ano siya eh, uh, it's, it's, it's a spectrum. So, merong mga mga elements na kahit newbie ka, pwede mong gawin. And meron namang mga elements na kailangan din ng technical knowledge. So, uh, even if uh, beginning ka pa lang sa, ano, sa freelancing and uh, sa pag-offer ng web design or web development, marami ka nang pwedeng gawin para maging accessible yung content mo. Actually, there's a thing called uh, the Web Million at uh, parang ganun yung name niya. Where this uh, non-profit company, a non-profit, non-profit organization, tinitest nila yung top 1 million websites. And uh, about 94% yung ano, uh, merong mga accessibility issues. So, would you imagine yung 94-96% ng 1 million websites? Grabe. So, there's so much work to be done. And hindi ka maubusan ng client dito. Wow. Sabi ni Ariel, yes, have the right mindset and empathize. Grabe ang dami, no? 90, how many percent? 94? No, 94 to 96, if I'm not mistaken. Ang dami yung clients. Sa top 1 million websites yun. Ibig sabihin, uh, tapos yung mga issues nila, uh, it's something na, mga low-hanging fruits, pwedeng-pwedeng uh, i-resolve ng isang beginning, ano, beginner na freelancer na beginner na designer or developer. Ayan, sa mga nanonood, nakikinig, ang daming opportunities if you wanted to to pursue this kind of skill. And can they, can they okay lang ba sir, if they reach out to you and ask for questions? or Yeah, yeah, sure. Actually, I receive about uh, siguro mga 5 to 10 uh, private messages weekly na yung mga, maram, mga questions, mga nagpapatulong about uh, accessibility, about uh, WordPress development in general. Nice, nice, nice. Ayan, it's nice to know na, di ba? Okay ka na lapitan and, alam mo open ka to teaching. And you mentioned nga rin kanina, di ba, sa bio when I read it na you're also open to teaching this to oh. other people. Do you already have a program for it? Or may plano ka bang mag-create ng sarili mong course to teach more people about it? Uh, so, siguro yung ganun, malayo pa. Kumbaga, uh, wala akong concrete plan to... Uh, create a course kasi may masyadong busy with ano with work din. Mm-hmm. Pero yung ano ma- kasi may mga nasasalihan ako mga uh, group chats na kapag may nagtatanong doon may kailangan ng tulong. So uh, I always try to help kung alam ko yung ano kung may alam akong uh, solution and uh, although meron akong naging isang ano naging isang uh, webinar na before a uh, paid uh, mga paid webinar and uh, meron kami akong ginawang gisi for them. Mga sila yung ano ko, sila yung mga pioneer uh, mentees ko na I really treasure kasi sila yung mga naunang nagtiwala sa akin. So I all I I always make sure na I'm there for them kapag may tanong sila kahit tapos na yung program natin. Kasi na-appreciate ko sobra yung pagtitiwala nila sa akin. Yan, ang ganda noon. Sabi ni Oriel, is ito ba yung nabanggit mo, Master Jerson? Web aim, the web aim. Oh, yan, yan, web aim million. Yeah, magandang resource yung WebAIM. Yun. Thank you for sharing that, Ariel. Yun. Last question ko para sa'yo. Awesome. What is your own definition of success? Uh, uh, I would say uh, kapag ano, uh, happy ka sa ginagawa mo. So it doesn't really matter kung yung goals na naset mo are met. So if you're happy during the journey, mm-hmm. I think that that would also count as success. Tapos yung uh, ginagawa mo is merong, meron kang sense of fulfillment. So kahit you're still on your way to uh, implementing your plans, 
kapag uh, meron kang sense of fulfillment sa ginagawa mo, may satisfaction ka, I think that's already a success. Ang ganda. Sabi ni Rian, proud menti here, sabi niya. Rian, hi. Hello, Rian. Yan, no? <laughs> Thank you guys for being with us, Gerson. Grabe. Ang ganda nung, ang ganda nung mga, ang ganda ng session na to for me kasi, as I said, first time kitang nakausap, first time ko narinig yung story mo and now that I know the advocacy behind your skill and the 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 offer that you're giving uh, the service that you're offering diba sa mga clients mas ayun ko ayun ko na excited ako para sa iyo di ko alam kung bakit <laughs> na excited ako na excited ako in this kind of journey kasi nga bihira yung nagpo-provide ng service na there's a deeper meaning diba there's a deeper why why we're doing what we're doing kaya sobrang Sobrang happy ako siya. Sobrang proud ako on what you've become. And sobrang thank you. At pinaulakan mo kami dito sa show. Thank you Ay, very any, much, Den. <laughs> anything else you want to say sa ating mga nanonood right now or sa mga listeners? Yeah. Uh, sa mga nanonood, thank you for watching and thank you for staying with us dito sa ano, dito sa Weekend Switchan. So I really appreciate your time. Kahit uh, weekends ngayon, you should be Uh, relaxing and uh, taking time with your family. Uh, nandito kayo at nakikinig sa mga pinagsasabi ko dito. <laughs> and of course, thank you rin sa'yo dyan kasi I, I really appreciate it na in-invite mo ako. I'm uh, both uh, honored and humbled by your invitation na nakita uh, ko sobrang na-pressure na- ako dun sa mga previous guest list mo <laughs> na mga lodis ko sa tribe. Yeah. You're one of them. You're one of them, Jerson. And grabe. Guys, <laughs> if you love this episode, please do us a favor. Go to Spotify, Apple Podcasts, kung saan kayo nakikinig. Pag na-launch, na-launch tuloy. Pag live na to, alright, give us your feedback, share us your experience with this episode, and for sure, magugustuhan ni Jerson kung ano yung mga feedback ninyo. Alright? So, that, ah, ano ba yan? Nabubulol ako. <laughs> the only way guys that this show will grow is from you guys sharing it and helping us you know share it with your network and alam niyo, share us with your feedback on the show with that I'm gonna leave you guys with this make it your mission to make someone smile today have a great week next week ayan nako magingat tayo sa mga malakas ang ulan or nababagyo po or something may bagyo ba? hindi ko na alam kung ano nangyayari laging naulan but Yeah, take care, guys. Thank you so much for being here with us today. And see you next week, next Sunday, on Weekends with Jan. Thanks, Jerson. Thanks, guys. There you have it. Wow, that was a very powerful message. Thank you so much for spending an hour of your Sunday with me. And I hope you guys enjoyed this as much as I did. Now, please head over to our socials at Weekends with Jan for the link And please leave us a review for this podcast over in iTunes. Enjoy the rest of your Sunday night with family and friends, and I'll see you next week on another episode of Weekends with Jan. Bye!